0: Nuestras oraciones son todas escuchadas, pero a veces la respuesta es que no hay respuesta. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Comencemos por analizar un poco. Nuestra búsqueda de respuestas ante las cosas a las que la vida nos enfrenta es lo que activa nuestra fe. En el evangelio encontramos las respuestas a nuestras preguntas e inquietudes. Por lo general esas respuestas que nos da el evangelio nos dan la sensación de que son coherentes, articuladas y ello nos brinda seguridad. Así es como nuestro testimonio surge y se fortalece. También hay ocasiones en las que las preguntas las podemos hacer directamente a Dios y Él se comunicará con nosotros a través del Espíritu Santo y de instrumentos como las palabras de los profetas y las Escrituras. Pero debemos reconocer que ni en el Evangelio ni en la revelación personal están disponibles todas y cada una de las respuestas a cada pregunta posible. El Señor ha dicho que nos dará línea por línea, un poco aquí y un poco allí, y eso significa que en lo que se llena y colma el conocimiento que lo abarca todo, habrá muchas lagunas. Pero así es como el Señor lo ha dispuesto y así es como nos ayuda a crecer. Yo creo que por eso nuestra fe nunca recibe pruebas científicamente verificables. Obtenemos un testimonio en nuestra mente y nuestro espíritu que son como evidencias íntimas de los principios que nos han dado las escrituras antiguas, así como la revelación moderna, pero no se nos dan pruebas incontrovertibles. Junto a los 11 testigos que vieron, e incluso unos de ellos tuvieron las planchas de oro en sus manos, la geografía que ubique los acontecimientos del libro de Mormón no está establecida, por ejemplo, para poner una comparación. Eso es grandioso porque de esta manera lo que hacemos en el evangelio lo hacemos por la fe, y no obligados por el único camino posible, dictado por la experiencia empírica. Y entonces, como no estamos obligados por esas pruebas empíricas, el Señor nos ofrece la oportunidad de ser más bendecidos. Cuando visitó a los nefitas, les dijo que más bienaventurados son los que creerían en sus palabras que incluso ellos que lo habían visto, lo cual es un corolario de lo dicho al apóstol Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Una hermana de la iglesia que se llama Shalisa Lindsay recientemente escribió en uno de sus libros esta reflexión al respecto. Aparentemente el crecimiento que obtenemos al creer, sin ver, es de tan alto valor que bien vale la pena que la segunda llegada del de Salvador tarde un poco más en ocurrir. Nos resulta una mayor bendición creer, por así decirlo, estando en oscuridad, e incluso sugiere que esa es la razón por la que dejamos el conocimiento que ya teníamos seguro en nuestra existencia preterrenal precisamente allá, detrás del velo. ¿Qué tiene que ver esto con las oraciones que hago y que parece que no son contestadas? Bueno, en realidad tiene que ver todo porque a veces la respuesta consiste precisamente en el silencio que proviene del cielo. Cuando el señor instruyó a Oliver Cowdery mediante el profeta José Smith, le dijo que debía estudiar los asuntos que le preocupaban en su mente y entonces preguntarle si estaba bien. A mí eso me suena a no te voy a dar una respuesta hasta que hayas hecho todo cuanto esté a tu alcance por encontrarla tú mismo. Y entonces es cuando preguntamos. Esto también tiene que ver con la pregunta de si al experimentar una impresión fuerte... ¿Proviene de Dios o son mis sentimientos y pensamientos lo que me está causando esta emoción especial? Y es que la respuesta dependerá mucho de si nos hemos esforzado en recibir las respuestas que buscamos. Porque las oraciones, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios no son como sesiones de preguntas y respuestas. No se mete una moneda con una pregunta para que de una máquina celestial caiga un papelito con una respuesta categórica. Si así fuera, todos oraríamos en automático por una simple conveniencia pragmática... Y no para platicar con el Padre al que amamos. Pero lo que sí viene eventualmente en la oración, el estudio, el ayuno... Es la paz que se derrama en nuestra alma por medio del Espíritu. Eso siempre lo recibiremos al orar. Porque precisamente es más como una plática con el Padre... Que sabemos que nos ama y al cual nosotros amamos y acudimos. Y entonces después de ese silencio que imagino más como la vigilancia silenciosa de un padre sobre un hijo pequeño cuando lo ve lidiando con un juguete que no es fácil manipular, o una fruta cuya cáscara es difícil retirar, cuando llega la respuesta, se puede saber con toda la certidumbre y la firmeza que viene de Dios. Y es justo por lo raro e inusual de esos mensajes directos del Señor que podemos reconocerlos. Como dice la antes citada escritora Lindsay, los mensajes del cielo se sienten muy diferentes de los patrones de pensamiento que se originan en nuestros miedos, nuestra ansiedad y nuestros deseos malsanos creados por nosotros mismos. Y nos recuerda ejemplos de las escrituras como la mujer que tocó el manto de Jesús. Su curación milagrosa llegó después de haber intentado todo lo que podía durante 12 años. Sara y Elizabeth, cada una en su tiempo, tuvieron hijos de un modo excepcionalmente milagroso porque habían tardado toda una vida en ocurrir. Eso ha sido también parte del modelo del Señor. Pero lo importante es que ya estamos en el proceso del perfeccionamiento.